0: با عرض سلام فخری قومشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی همطور که خاطرتون هست چند هفته از شروع کردیم از اول دفتر چهارم دو سه داستان که به دنبال هم هستن داریم میخونیم با هم اولی داستان عاشقی بود که خوششانسی میاره و به باغ معشوق میفته و بیادبی میکنه در مقابل معشوق و به دنبال اون مولانا برا جا انداختن ادبی ما در مقابل حضرت پروردگار چندین داستان میاره بعد از اون داستان صوفی و زن خیانتکارش بود و حالا یه قسمت دیگه ای هست که امروز صحبت میکنیم راجبش با هم میخونیم و اون مثال آوردن هست از گلخن حمام قبل از اینکه شروع کنم داستانو یک توضیح کوچیک بدم برای جوانانی که آشنایی با این مقوله ندارم قبل از اینکه که شهرها لوله کشی بشن و آب از لوله ها در جریان به حمام ها برسن حمام ها به صورت خزینه یا یک استخر سرپوشیده کوچیک بودن که وقتی وارد حمام می شدی یه قسمتی بود که اونجا رختکن بود و از اونجا وارد قسمت دوم می شدی که همین استخر کوچیک بود که پو پر بود از آب گرم و این آب به وسیله موادی که در زیر این استخر در طبقه پایین این حمام سوزونده میشد این آب گرم میشد به اون قسمت پایین اون زیرزمین این حمام یا تون حمام گلخند میگفتند، تون یا گلخند که بایستی یک نفر اونجا دائم مینشست و مواد قابل سوختن رو میریخت توی این آتیش دون که بسوزند و از گرمای اون از شعله اون آبی که در بالا توی اون استخ بود دائم گرم بمونه و به اون کسی که اون پایین این کارو میکرد بهش میگفتن تون یا مرد گلخنی اون آدمی که اونجا گلخن رو روشن نگه می‌داشت خب این یک تصویری میخوام بهتون بدم که مولانا چقدر از این موضوع که بسیار چیز عمومی و رایجی بود در اون دوران چه نگاه جالبی داره بهش و چه نتیجهای میگیره پس تصور کنید یک ساختمونی که زیر زمینش آتیشدون بود و طبقه بالاش اون استخر سرپوشیده حمام بود این از چکل ظاهری این جریان. مولانا این قسمت رو با این به چی رو میکنه. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. پس میگه که شهوت های دنیا مثل همون آتیشدون حمام که از این حمام در طبقه بالا که در اونجا مردم خودشون رو تمیز میکنن روشن میشه باز یه اشاره کوچولو به این کلمه شهوت دنیا بکنیم و رد بشیم که شهوت یعنی بیشتر از حد لزوم و احتیاج ما استفاده از هر چیزیه و وابسته شدن به هر چیزیه که میتونه شهوت پول باشه شهوت جاه و مقام باشه شهوت جنسی باشه شهوت های حتی دانشا باشه که اگر از یک حدی رفت بالاتر و در جهت غلط به کار برده بشه خانمان سوزه خب دوباره مولانا می‌فرماید لیک قسم متقی زینتون صفاست زان که در گرمابه است و در نقاست نقا یعنی پاکیزگی اقنیا ماننده سرگینکشان بهره آتش کردن گرما ببان میگه پس سهم درستکاران از سوختن شهوات در گلخن دنیا پاکیزگیه دنیا در بیت بعدی دنیا دنیاپرستان مانند فزولاتکشان و تونبانان این حمام هستند که تمام سعیشون منحصر به روشن نگه داشتن این حمام میشه و زمانی و جایی برای استفاده از آبی که از این طریق گرم میشه ندارن باز حالا این تیکرم اضافه بکنم که چیزهایی که توی اون تون حمام میسوزوندن نمیدونم نفت و گاز و هیزم نبود از چیزهای بسیار کم ارزش استفاده میکردن که صرفشون بکنه و از همه چی در دسترستر فضولات حیوانات بود و باز میتونین تصور کنیم که در اون زمان این چارپایان اسب و گاو و الاغ و اینا که در معابر حرکت میکردن با عنوان وسیله نقلیه و وسیله حمله بار فضولاتشون رو تو خیابون ها و تو همین مسیرها ها و این فضولات رو یک عدی میرفتند جمع میکردند و می آوردن براش از ارزش سوختی داشت دیگه اینها وقتی میسوختن قابل سوختن بودند و گرما به وجود می آوردن. بنابراین اون تابا خودشون مسئول جمعآوری این فضولات بودند که حتی از فضولات آدمی هم استفاده می و یه چیز دیگه که می سوزوندن توی این کوره این پایین لجنی بود که ته اون خزینه اون استخری که گفتن براتون کوچیک که آب گرم و سر هر چند وقت یه دفعه که لای روبی می اونجا رو که مردم خودشون رو تمیز می کردن این کسافات ته نشون می شد ته اون خزانه خزینه به اصطلاح و اینها هر چند وقتی دفعه بایست این خزینه رو لایروبی میکردند و اون لجن تهش رو سطل سطل جمع میکردن میآوردند و تو اون طبقه زیر توی اون تون توی اون کوره میسوزوندن و حتی بین این تون تابا یک جور به اصلاح مسابقه بود که کی در روز بیشتر تونسته سطل چرک از کف خزینه جمع بکنه و اینجا مولانا داره میگه اقنی ها مثل همین سرگین کشان هستند که هی جمع میکنن پول دنیا رو اینا رو اونها مثل اونا که لجن جمع میکردن و اینجا که میگه که اینا با هم دیگه در واقع چیز میکردن مسابقه میدادن که ببینن کی بیشتر چیز جمع کرده لجن جمع کرده میگه که چیز هستن اینها با هم در راقه مسابقه میدادن که به هم دیگه میگفت اون به اون یکی میگفت من نمیدونم از صبح تا حالا 6 تا جمع کردم اون یکی میگفت من بیست تا جمع کردم توی جلوتر که بریم به این عبیات میرسیم که که تو شش سله کشیدی تا بشب من کشیدم 20 سله تا کرب یعنی با هم دیگه به روخ همه می کشتن. باز دقیقا دیگه پول تو این دنیا با هم دیگه مسابقه دارن به هم میکشن که پول من چقدر بیشتره خونهایی من گرونتره نمیدم سرمایه ای من انقدر بیشتره که این خیلی الان دیگه واضحه و می بینیم همه به چشم من. خب دوباره برمیگردیم میگردیم اندر هرس بنهاده خدا تا بود گرمابه گرم و نوا. میگه برای این گرمابه همش آبش گرم بمونه این آتیش خاموش نشه چین چی آتشو زنده نگه میداره؟ هرسه اینا هرس باعث میشه که هی بیشتر بیارن و این گرمابه داغتر بمونه ای دو تا بیت داریم یک ربایی ربایی 18-15 که باز این اینجا کار میکنه میگه تا در طلب گوهر کانی کانی تا در حوث لغمه نانی نانی این نکته رمزاگر بدانی دانی هر چیز که در جستن آنی آنی در واقع همون فرمول اصلی رو داره یادمون میاره اختیار و انتخاب ما اینجا اختیار داریم که کدوم راه انتخاب بکنیم بریم اون پایین تو اون زیر زمین هموم تاب بشیم یا بریم بالا توی هموم و از اون آب گرم خودمون رو بشوریم و تمیز بشیم خودمون از چی بشوریم؟ از هرس و از شهوت جمع کردن ترک این تونگو یا در گرما بران، ترکتون را این آن گرما بدان میگه که این انتخاب ماست اگه تصمیم گرفتیم که بریم تو آب هموم از اون پایین میاییم بالا از گروه تونتاب به گروه گرما به رو تبدیل میشیم یعنی ما میتونیم تو اون طبقه زیر باشیم یا میتونیم بالا جز مشتری های همون باشیم و خودمون رو توی اون آب گرم تمیز بکنیم هر که در تون است او چون خادم است، مرورا که سابر است و حازم است. بازم همین رو میگه میگه میتونی اون پایین به تون خدمت بکنی یا میتونی بالا باشی و اه... حضم و سب داشته باشی و جز بالایا باشی و شکیبا باشی هر که در حمام شد سیمای او هست پیدا بر رخ زیبای او یه حالا اگه انتخاب کردی و رفتی بالا تو آب هموم تو شستی این از صورتت پیداست اینم باز حتی در مثال فیزیکلیش هم مشهوده کسی که از هموم میره تو هموم و تمیز میشه میاد بیرون از سروازش میفهمی که صورتش چقدر تمیز و پاکه ولی اونی که اون پایین داره کار میکنه اونم پیداست که کجا کار کرده و از سر و شکلش میتونی تشخیص بدی باز در ابیات بعدی اینو مولانا بهش اشاره میکنه تونیان رانی سیما آشکار از لباس و از دخان و از قبار ور نبینی روش بوگش را بگیر بو عسا آمد برای هر زرید میگه اونایی هم که اونجا تو تون کار میکنن میتونی بفهمی از رنگ و روی سیاه و کثیفشون که خیلی اون زیر جایی کثیفی بود دیگه که اینا کار میکردن و یا اینکه اگه نمیتونی صورتش رو ببینی از بویی که به سر و لباسش هستن میتونی از بوش بفهمی که این کجا کار کرده و درست مثل این که وقتی یه نفر کوره و تو صورتش رو نمیبینی که چشم نداره اگه اساس دستش باشه، اصای کورا دستش باشه تو میتونی بفهمی که این نابینا و کوره یعنی به هر حال با هر کدوم از این علائم ما میتونیم تشخیص بدیم آدمی که میبینیمش و با سر و کار داریم جزء تونتاباس یا جزء گرما به راست خب یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه این مثال زیبا با ما باشید. سلام برگشتیم برای بقیه داستان گلخنتاب یا تونتاب تا اونجا خوندیم که مولانا به این حس بویایی خیلی اهمیت میده در ابیاتش و یکی از قویترین حسا هستش در واقع بوی آدمی که پر از من ذهنیه از بوی آدمی که درونش خالی و عدم شده کاملا قابل تشخیصه و باز یه مثال دیگه میاره یه راهنمایی دیگه میکنه بر تشخیص اینها میفرماید ور نداری بو در آرش در سخن از حدیث نو بدان راز کهن میگه اگه حتی از بوشم هم نتونی تشخیص بدی از حرف زدنش میفهمی از این حرفی که الان داره میزنه میفهمی که راز قدیمیش چیه و در واقع نشونه آدمایی که من ذهنیشون بسیار قوی و بزرگه اینه که وقتی باشون صحبت میکنی دائم راجب به درد، توقع، خشونت، چشم و همچشمی، حسادت از همه بدتر پندار کمالشون صحبت میکنن پس بگوید تو نی صاحب زهب بی سله چرک بردم تا به شب مقایسه یکی دیگه از نکاتیه که کار من ذهنیه میگه تو صاحب تلا زهب تلا تو صاحب طلا نیستی من از تو جلوترم و امروز تا الان من 20 سطل چرک جابجا جا کردم دو تا همومیا دارن میگن دو تا تونتابای هموم که منظور مولانا جمعوری مال از طرف مال شبیه کار همون دو تا تونتابیه که با هم مسابقه کشیدن سطل لجن از کف خزینه رو دارن میدن که میبرن بالا هرس تو چون آتش هستند در جهان باز کرده هر زبانه صد دهان حسای ما در اندوختن چیزها مانند شعله آتشی که صد هزار زبان داره و سیری ناپذیره. پیش عقل این زر چو سرگین ناخوش است. گرچه چو سرگین فروغ آتش است. میگه که این زر دنیایی ما مثل همو سرگین و کسافت هایی که اون دو تا تونتاب جابجا میکردن، بوی بدی میده ناخوشه و گرچه که همون سرگین, مد... سرگین و مدفوع عامل اون آتش میشن که باهاش اون آب همام گرم میشه و شباهت این زر و سرگین و کار زرندوزان و سرگین کشان در واقع این واقعیت رو دربر داره که همه چیز بالقوه بد مطلق نیست و همچنان میتونن یه سودی هم داشته باشن و در سر اون آبی گرم میشه از این سوزوندن یه آبی گرم میشه که میتونه از اون در جهت زدودن چرک روحمون استفاده بشه و وقتی که ما این همانیدگی هامون میسوزن یه پله رشد میکنیم یه ذره تمیز میشیم آنکه گوید مال گرد آوردهام چیست یعنی چرک چندین بردهام دار خودش دوباره مقایسه میکنه این پولدارا رو که انگار هی سطلای چرک و جمع کردند این سخن گرچه که رسوایی فضاست در میان تونیان زین فخرهاست میگه خود تونتابا به هم دیگه پوز میدن که دارن چقدر چرک جب میکنن و جابجا جا, جا میکنن مثل همین که این زرندوزان این دنیا این منهای ذهنی بزرگ به هم پوز میدن افتخار میکنن که این کار کثیفو میکنن که تو شش سله کشیدی تا به شب من کشیدم 20 سله تا کرب و باز این دوتا داشتن تو هم پست که تو شیشتا آوردی من سطلا بیستا سطل مدفوع و لجن با خودم آوردم ریختم اینجا خلاص آخرین بیتی که مولانا در اینجا میفرماید که شروع داستان بعدیشه آنکه که در تون زاد و پاکی را ندید بوی مشک آرد او رنجی پدید از این بیت شروع میکنه داستان دباغ در باغ در بازار اتاران رو میگه. میگه اونی که از اول تو این درد بزرگ شده شادین نمیتونه براش خوشایند باشه و بوی معطر رنجش میده. خب من این چند دقیقه وقت دارم میخوام چند بیت از قزل 1144 که اونجا هم مولانا راجب گلخن و داستان گلخن تاب یک مثالی آورده براتون بخونم خلاصش این که اگر وقت کم نیارم اینه که یکی از این تونتابا خوابش میبره و همومی میاد با لگد بیدارش میکنه دقیقا حال و روز ماست ما اگر در روز که آفتاب کرده و وقت خواب نیست وقت بیداری خوابمون ببره چه بلایی سرمون میاد میفرماید چنانکه روزی در خواب رفت گلخنتاب به خواب دید که سلطان شدست و شد مغرور. بدید خود را بر تخت ملک و از چپ و راست هزار سفز امیر و زهاجب و دستور دستور یعنی وزیر چنان نشسته بر آن تخت او که پنداری درم رو نه خداوند بود و سنین و شهور میگه یکی ای از این تونتابا روز موقع که وقت کارش بود بعد هی این فضولاتو میریخت و آتیش رو روشن نگه میداش خوابش میبره و تو خواب خواب میبینه که پادشاه شده رو تخت پادشاهی نشسته و از چپ و راست خدمه و وزیر و امیر و سوار و اینها جلوش دارن رد میشن و دولاراست میشن جلوش و یه جوری نشسته بود روی اون تخت پادشاهی که انگار خداست که سالها و ماها در این مقام بوده میان قلقلو و دار و گیر و, بردا و بردابرد میان آن لمن الملک و عزت و شر و شور در آمد از در گلخند به خشم حمامی زدش به پای که برجه نمارده ای در گور می که وسط این خوابی که داش میده و این عظمت و شکوه و شلوغی و رفت آمد یه دفعه همومی که اون بالا دید آب خزینه سرد شده اومد پایین را دیدین خوابش بوده، و یه لگدی بهش میزنه و میگم مگه مردی که خوابیدی این موقع اون بسطه هم یه کلمه لمنول ملک داشتیم تو اون بیت بالا یعنی کی پادشاهه این قضیه برای اینه که واقعا آیا در این دنیا ما قبول داریم که ما شاه نیستیم یا اگه ازمون از بپرسن کی شاهه به جایی که بگیم خدا؟ هر دفعه میگیم خودمون من شاهم منم که فکر میکنم تصمیم میگیرم اجرا میکنم و هیچکس کس حریف من نیستش اینجا هم اون فکر میکرد شاه واقعا تو اون خوابش خلاصه بجست و پهلوی خود نی خزینه دید و ملک ولی خزینه حمام سرد دید و نفور میگه وقتی با لگد همامی بیدار شد نه از اون تاج و جواهرات و خزانه شاهی خبری بود و نه از ملک و پادشاهی ولی چیزی که وجود داشت خزینه همام بود که آب سرد و چندشاور شده بود شهی که خفت ز شاهی خود بود قافل خسی که خفت ز ادبیر خود بود معذور میگه وقتی تو خوابی فرق نمیکنه شاه باشی یا یه بدبخت خبر نداری تو خواب که چه کاره هستی بی خبر آدم از شرایط خودش ولی وقتی که از این خواب بیدار میشیم هرکی برمیگرده سر جای اصلی خودش چا هر دو باز از این خواب خیش بازایند به تخت آیت شاه و به تخت آن مقهور وقتی بیدار بشه آدم اگه شاه باشه همون برمیگرده رو تخت شاهی اگرم بدبخت و بیچاره باشه برمیگرده به همون قهقرایی که بوده. یه بیت از دفتر اول داشتیم بیت سی شبز زندان بیخبر زندانیان شبز دولت بیخبر سلطانیان وقتی که شب و خواب هست نه زندانیه تو خواب یادشه که زندانیه نه پادشاه میدونه که پادشاهه. به هر حال داستان بسیار قابل تعمقی بود برای زندگی فعلی ما که یادمون باشه کجا داریم زندگی میکنیم تو تون همون یا اون بالا تو آبگرمو داریم خودمونو تمیز می‌کنیم عالمت قافل است و تو قافل خفته را خفته کی کند بیدار این از عبیات سنائیه و پیغامش اینه که وقتی که ما هنوز خودمون بیدار نشدیم چجوری سعی میکنیم دیگران راه نمایی کنیم و بیدار کنیم اگه خودمون در خواب قفلتیم و در خواب ذهنی محاله که بتونیم به کسی دیگه کمک بکنیم پس همه پیغام همیشه آخرش اینه فقط رو خودمون کار کنیم تا داستان دیگه شاد و بیطبق بمانیم خدا نگهدار Thank you. You must, She